0: para... para, para, para. Hombre, yo, yo, yo respeto a cada quien que lo que quiera, sí. pero en no la tele...
2: Buenas noches, estamos en Radio María, empezamos un nuevo programa de La Aventura de la Fe. Está con nosotros el padre Arturo García, buenas noches.
3: Muy buenas noches a todos los radiantes, aquí estamos ya pues, viviendo esta alegría de la Pascua.
2: Está también con nosotros Ramiro Faulí, buenas noches.
0: Buenas noches, me vais a permitir que yo salude a mis amigos María del Jesús porque siempre escuchan el programa. Y además, bueno, también siempre nos mandan saludos a don Arturo y a Mireya, ¿no? Así que, bueno, eh, de aquí también los tres os mandamos un cariñoso saludo.
3: Por la fidelidad, que la fidelidad es importante.
2: Pues mandamos esos saludos y os presentamos ya también a nuestra invitada de hoy, es Julia Romero, buenas noches. Bienvenida. Hola,
1: buenas noches.
2: Después tendremos la oportunidad de conocer su experiencia, su primera experiencia misionera que ha vivido en Honduras, además ha regresado hace muy poquito tiempo y nos lo contará, como siempre después de la formación y de las noticias. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y vamos a empezar ya nuestro programa con la formación misionera. El Padre Arturo García nos trae la formación misionera.
3: Seguimos sí, con la Evangelium Nuntiandum. Y, y, bueno, ¿Qué es evangelizar? Es justamente el segundo capítulo que es el que vamos a comenzar hoy, en ese tiempo también de evangelización, que es la Pascua. En este tiempo que escuchamos los hechos de apóstoles, pues todo comentarios y, y, y hechos justamente de evangelización que protagonizan los doce apóstoles y los que se van incorporando. Y dice, complejidad de la acción evangelizadora. En la acción evangelizadora de la Iglesia entran a formar parte ciertamente algunos elementos y aspectos que hay que tener presentes. Algunos revisten tal importancia que se tiene la tendencia a identificarlos simplemente con la evangelización. De ahí que se haya podido definir la evangelización en términos de anuncio de Cristo, aquellos que lo ignoran, de predicación, de catequesis, de bautismo y de administración de los otros sacramentos. Ninguna definición parcial y fragmentaria refleja la realidad rica compleja y dinámica que comporta la evangelización, si no es con el riesgo de empobrecerla e incluso mutilarla. Resulta imposible comprenderla si no se trata de abarcar de golpe todos sus elementos esenciales. Estos elementos, insistentemente subrayados a lo largo del reciente sínodo, siguen siendo profundizados con frecuencia en nuestros días, bajo la influencia del trabajo sinodal, nos alegramos de que en el fondo sean situados en la misma línea que de los que nos ha transmitido el Concilio Vaticano II, sobre todo en Lumen Gentium, Gaudium et Spes y la, por supuesto, eh, Agentes. Bueno, pues esto es un poco lo que nos abre este abanico, un precioso grande, ¿no?, de decir, evangelizar, a veces nos creemos que sabemos lo que es evangelizar, pero no lo sabemos bien. El Papa va a darnos un, una eh, buena... Eh, una, una buena identificación, una buena definición de evangelizar con todos esos aspectos que, dice que son esos esenciales y que no podemos mutilarlo lo venimos viendo en los siguientes programas en qué consiste ese concretamente evangelizar
0: Sí, hace referencia a los documentos las constituciones del concilio que marca, digamos, un, un cambio también en lo que es el proceso de evangelización, aunque la Iglesia, a través de los siglos, siempre ha, ha visto que el anuncio del, del, del Evangelio tenía que ir acompañado de un anuncio explícito y de un testimoniar, como dice el Papa Francisco, ¿no? Entonces, los documentos lo que ponen es un poco en actualidad lo que la misión de la Iglesia, desde los primeros tiempos, ha hecho, y es llevar al corazón del hombre a, a Jesucristo. Eso conlleva toda una serie de, digamos, de, de consecuencias o de, o de acciones, no pero ante todo, es decir, el, el, la construcción del reino ya Jesús lo marcó con las bienaventuranzas ¿no? y a partir de ahí pues nosotros nos, no podemos hacer otra cosa que anunciar ese nuevo reino que Jesús eh, nos ha anunciado nosotros, nos ha dado gratis esa buena noticia y nosotros gratis tenemos que compartirla. Y ahí de mí, si no Efectivamente. <risa>
2: Pues hasta aquí nuestra formación misionera. Vamos ya a conocer las noticias de esta semana. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
0: Bien, pues vamos a dar la noticia de anunciar la campaña vocacional. DC sí al sueño de Dios es el lema de este año para las vocaciones de aquí y de allí. Con motivo de la Jornada Misionera de Vocaciones Nativas, organizada por la obra pontificia San Pedro Apóstol, una de las cuatro obras misionales, Monseñor Francisco Pérez, Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela, además de Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, ...ha escrito una carta dirigida a todos los obispos de España. ...en ella, Monseñor Francisco recuerda que la Jornada de Vocaciones Nativas se celebrará el próximo 12 de mayo, ...que es el cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, coincidiendo con la Jornada Mundial de de Oración por las Vocaciones. Es un día dedicado a las vocaciones en las que colaboran diversas instituciones, como la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, que atiende el discernimiento, el acompañamiento de las vocaciones al sacerdocio, el área de pastoral juvenil y vocacional de la CONFER, así también como otras instituciones, y su objetivo fundamental son las vocaciones a la vida consagrada. La Conferencia Episcopal de la Comisión Episcopal de Institutos Seculares, también nos recuerda que los seglares en su vida ordinaria están llamados a entregar el corazón y la vida por el Señor. La obra Pontificia San Pedro Apóstol ha recibido el encargo de la formación y el sostenimiento de seminarios y noviciados en territorios de misión. Así pues, todos colaboremos en esta campaña que se celebrará el 12 de mayo próximo.
2: Pues hasta aquí las noticias misioneras, nos vamos a conocer el testimonio de hoy.
4: Ya que escribiste desde el norte y te hacen falta muchas cosas, ahí te mando un encarguito, cortesía de Doña Rosa. Ojalá pasen la aduana y las compartas con mis tíos y que al probarlas se olviden por un ratito del frío. Te van los nacatamales, te va un chicharrón con yuca, una olla de Chinamito, un atolice y baleadas, te da un tampado lanchano y sopa de capirotadas. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papadas. Y ojalá pase la aduana y que no anden. Un chipilín y unas hojas de pacaya, te mando una flor de isote y un chilito que malaya, te va una sopa de jute con ayote y con juniapa, empanada.
2: Esta noche está con nosotros Julia Romero, que va a compartir con nosotros su testimonio misionero en Honduras. Buenas noches de nuevo.
1: Hola, buenas noches.
2: Cuéntanos, Julia, en qué parte concretamente de Honduras has estado y cómo surge esa, esa vocación a ir hasta allí.
1: Eh, bueno, he estado en una colonia cercana a San Pedro Sula, allí en Honduras. La colonia es Nuevo, de San, nuevo San Juan. Y he estado durante un mes pues cumpliendo un sueño que, que he tenido siempre, que hasta este momento no lo había podido materializar, pues por, por, por la vida lo que nos trae, estoy casada, tengo hijos, tengo un trabajo y entonces he tenido que organizar de alguna manera mi vida para poder dedicar ese, ese mes a algo tan especial para mí como ha sido el, el voluntariado en un país con gente que, que yo pensaba que necesitaba mi testimonio y mi ayuda y, y bueno… No ha sido solamente eso, sino que me he traído más que, que me he llevado. Bueno, antes, antes de que entremos
0: un poquito en materia de cuál ha sido tu experiencia en misión, a mí lo primero que me ha llamado mucho la atención es que una madre de familia, ¿no? porque tenemos experiencias de los solteros y eso, pero una madre de familia decide irse a conocer una misión y tener una experiencia misionera. A veces esto, bueno, hay esa inquietud que tú... Eh, ...has tenido, sí. está en la inquietud de muchas madres... ...pero se ven todo un mundo porque tienen una familia que atender... ...¿cuáles han sido las barreras que has tenido que un poco saltar para poder realizarlo?
1: Bueno, en primer lugar pues eh, eh, he tenido que tener el apoyo de mi marido... ...he tenido que consensuar con él que podía irme... ...que tenía que renunciar unas vacaciones con él por tenerlas con otras personas... ...y luego mis hijos también eh, han llegado a una cierta edad... ...que aunque a mí me surgiera algún problema... ...pues ellos pueden también hacer su vida... ...y tienen el apoyo de, de, su, de su padre... ...entonces esas barreras... Eh, ...la aceptación de mi familia en, en primer lugar... ...y luego en el trabajo también... ...trabajo y también he tenido ...que, que consensuar con ellos... ...el que durante un mes iba a, a utilizarlo... ...y no iba a estar en, en mi puesto de trabajo... Iba a dedicar mis, mis vacaciones exclusivamente a, a esa tarea.
0: Y hablando de la familia, para mí es muy importante
1: todo el claro. apoyo familiar.
0: ¿Cuáles han sido, digamos, las primeras expectativas, los primeros comentarios, los primeros, digamos, contrastes, tanto como esposa y como madre? no?
1: Bueno, en primer lugar, eh, eh, cuando dije Honduras, mi, mi marido se puso en internet y dijo, ¿Honduras? ¿Honduras? ¿Cómo que Honduras? Mucha violencia, ¿no? Uf, no puedes ir ahí, ¿cómo vas a ir? Pero tú estás segura, ahí hay mucha violencia, el consulado no recomienda viajar, eh, bueno, todo era en problemas, enseguida por WhatsApp me, me mandó páginas, no viajar a Honduras, no viajar a Honduras. No, no. Eh, bueno, estaba realmente preocupado porque veía que había allí mucha inseguridad, esa es la primera barrera que, eh, que a mí, pues bueno, lo que pasa es que luego a través de la gente que ha estado allí y la gente que está allí eh, me pudieron transmitir esa tranquilidad de que realmente una cosa es el país, la situación general del país y otra es la situación en esa comunidad, en la congregación y con las personas que el día a día llevan esa vida. Entonces, eso fue lo primero Luego, por parte de mis hijos, nada, al contrario, que mi marido, no, no le hagas caso al papá, no te preocupes, eh, eh, tú infórmate bien, seguro, eso, bueno, la verdad es que se sintieron muy orgullosos y, y yo creo que les he encendido también un poco la, la chispita de decir, bueno, pues eso es algo a tener en cuenta y la verdad es que para mí ha sido muy importante eso, el decidirme porque… Mi marido lo tenía asumido porque yo le había dicho que tenía que irme y habíamos estado retrasando el tiempo para encontrar el momento oportuno. Pero para mis hijos la verdad es que ha sido una nota muy importante, yo creo que en su vida.
0: O sea que era algo ya consensuado a través de varios años.
1: Sí, sí, desde siempre yo... Es algo que quería hacer y quería que él lo tuviera claro que en algún momento de mi vida, en cuanto pudiese, lo haría.
3: Y después en la, eh, nosotros ya nos conocemos un poquito esa historia, ¿no? pues nos ha pasado con muchos que han querido ir a Honduras y les ha pasado igual, que sus padres sí. han dicho no van <ríe> cuando eran hijos, ¿verdad? Mire, ella lo sabe también muy bien. <ríe> sí, sí. De, de que les han dicho por eso, porque, claro, la gente ve lo que ocurre ahí, ¿no? Como pues, decías tú, a nivel nacional, también, claro, un misionero cuando va pues no sé, está en un ambiente que no es de riesgo, es decir, no sale por las noches, no está por ahí... Correcto, eh, sitios correcto. Que son, y, la, y las religiosas que están ahí, los misioneros que están en los sitios donde vamos, ellos están ahí todo el año, entonces saben lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y tienen un prestigio que les ayuda pues para... Exacto, para son esa... muy
1: respetados, muy queridos y entonces mm. cualquier persona que vaya con ellos eh, se encuentra totalmente protegido y, y lo que dice don Arturo, no... No haces salidas por tu cuenta ni claro. vas a sitios de riesgo si no es en compañía con las, de las hermanas.
3: De alguien de allí Y alguien de allí. Alguien de allí entonces,
1: sí, sí. Eh, ese riesgo que puede haber en general. Puede pasar que sí, cualquier claro, cosa, claro. pero en cualquier sitio no. Sí, minimiza. Aquí no también. Te puede Aquí pasar también.
3: Aquí también. Y bueno, y, y con las, las hermanas allí, pues también no sé, Uf, contentas o como ¿Qué experiencia, con la experiencia? Madre mía.
1: ¿Qué espíritu tienen? Bueno, la verdad es que eh, en la congregación son dos hermanas, 65 y 70 años, eh, pero tienen una, una capacidad de disposición y de hacer cosas, de no parar, un espíritu joven y una entrega, bueno, la verdad es que me han enseñado muchísimo, muchísimo. Ha sido una experiencia con ellas a nivel espiritual, espiritual y religioso y personal con ellas también, pero... Lo que me han enseñado, bueno, no tiene palabras. No y tengo para palabras ellas, de agradecimiento. Una
3: alegría también para ellas, ¿no? De, de estar una más Claro, ahí, porque claro. Ha sido pues, como una más con ellas, ¿no? Exactamente.
1: He estado compartiendo todo, desde buena mañana, al despertar, hasta hasta por la noche, con sus actividades. Luego había cada una tenía sus parcelas que estaba haciendo las solas, pero el compartir la experiencia y además los problemas, eh, esa convivencia diaria ha sido muy, muy positiva
2: muy positiva y cómo era tu día a día allí qué actividades hacías pues en un principio vimos a ver cómo
1: lo organizábamos y entonces eh, la hermana Sara me presentó en el colegio que hay enfrente justo de la congregación para ver si necesitaban apoyo en alguna de las aulas y las claro las profesoras la directora encantada sí sí que vengan que vengan que aquí que nos ayuden necesitan son clases muy pequeñas con muchos niños y bueno yo estuve apoyando a una clase de ...de primero siete años, entonces estaba la profesora y yo pues le ayudaba con niños que tardaban más, que tal, bueno, eh, en el horario escolar. Y luego por las tardes, ahí en la congregación hay un, un, unas salas donde tienen libros que les mandamos desde, desde aquí, desde muchos sitios y algunos juegos que ellos por sus circunstancias no tienen en sus casas. Y entonces, pues yo todas las tardes, de 3 a 6 o una cosa así, pues hacíamos actividades. Lectura primero, con los libros, luego juegos de mesa, eh, luego los patines, tenían tres patines, eran aproximadamente unos 20-30 niños, pues se iban turnando porque todos Ay, querían no. patinar, no. todos querían no. patinar con, vale. es, con esos tres patines. Entonces, organizar un poco eso, también les... Recientemente les habían regalado un ping-pong, pues a organizar el ping-pong y sobre todo estar con ellos, darles cariño, que te lo dieran, porque es que eso es inevitable en ellos, darte todo su cariño y pues transmitirle eh, una serie de valores cristianos como es el compañerismo, como es el, el compartir, el, um, el orden, el trabajo, el esfuerzo el disfrutar también, el reír, la alegría y, y todo eso más o menos. Luego también pues con las hermanas pues apoyándoles que se si había que ir a otra colonia a hacer cualquier cosa o preparar el Via Crucis o, o ir a rezar el rosario cuando alguien faltaba y teníamos que hacerles todas estas actividades. Pero principalmente mi actividad ha sido con, con los niños, con los niños
3: y parece que había un comedor que se había cerrado no sí sí ¿Qué? también ¿sí? allí dentro
1: de la congregación pues eh, intentan implicar a la gente que hay por allí eh, a las madres sobre todo porque bueno no tienen muchas expectativas de nada eh, son un poco pues bueno un poco en el sentido de que no se implican demasiado y una manera de, de implicarlos eh, que pensaron fue a, fue hacer un comedor en el que los niños que quisieran asistir lo que tenían que hacer es su madre o alguien de su familia o alguien eh, ir a cocinar por ellos. Entonces, a lo largo de la semana iban dos o tres madres, eh, preparaban ellas la comida con, con lo que las hermanas les, de, les pra, facilitaban y programaban y, y los niños estaban allí en el comedor. Entonces, eh, iban los niños, estábamos con ellos, pues les enseñábamos los hábitos de higiene que tienen que tener, pues eh, el respeto a, con la comida, el respeto a la hora de guardar turnos, respeto, lavarse las manos, después la oración de gracias por quien había preparado los alimentos, por quien se los había dado, y esa actividad la verdad es que fenomenal, porque niños que a lo mejor solamente hacían esta comida esta comida al día, y así por lo menos sabías que comían, que comían bien y el, y el equilibradamente, la verdad es que… Sí, tenían mucha,
3: yo cuando estudié tenía mucha pena por eso porque tenían todo el comedor y tuvieron que cerrar porque no está esa colaboración de las madres, ¿no? Y claro,
1: abuelto, poco a poco. Sí,
3: han conseguido otra vez que haya esa colaboración, volverlo a abrir.
1: Sí, sí. Y, bueno. eh, es que claro, les cuesta mucho implicarse, pero bueno, parece que, que van abriéndose. También han hecho un taller de costura, les han proporcionado las, bueno, las máquinas, las máquinas tenían allí en la congregación las hermanas y también ha sido un éxito. Han empezado a hacer bajeras y, y, y algún edredón. La gente va allí un día, va una persona experta en, en, en la utilización y, y parece que bueno que van reuniendo a la gente y hacen que se impliquen y que evolucionen, que evolucionen también, porque en casa, tumbados en la maca, como están la mayoría, pues no, no se consigue nada.
0: Y por supuesto que tú donde colaborabas era una escuela pública, ¿no?
1: Sí, es una escuela pública. Una, una
0: única escuela, y varias escuelas en el municipio. Sí, hay
1: una escuela y un colegio allí, los de primaria y luego ya eh, secundaria en otra. Y son eso, pues eh, clases muy reducidas, pues, pues con casi 50 niños en los otros niveles. Y en primero habían conseguido desdoblar, 25 y 25. Y bueno, pues sobrepasadas la, las profesoras. La verdad es que ahí aprendí otra cosa que es... ¿Qué valor tienen las profesoras de primaria? ¿Cómo tenemos que valorarlas? Madre mía, eh, un día la profesora no podía venir y me dice, mañana les voy a decir que no vengan porque tengo... tenía temas personales y no iba a venir. Y digo, no, no, digo, yo me quedo con ellos, me quedo con ellos. Al día siguiente pensaba que me moría. Yo decía, por favor, que llegue la hora, que llegue la hora. Los niños por allí levantándose con la pizarra, pintando la regla es muy difícil controlar a 25 niños, cada uno con, con un nivel, porque había niños que no tenían ni idea de escribir, otros enseguida lo escribían, unos leían algunas palabras, otros ninguna. Entonces, controlar a todos esos niños es muy difícil. Y ahí me di cuenta, digo, madre mía, ¿qué vocación hay que tener para ser una profesora eh, de niños de esta edad? Y a lo la mejor ahí es que... tampoco
3: tienen un sueldo muy grande que... Ajá.
1: No, no sé, la verdad es que no sé, pero... Bueno, eh, la verdad es que ponen todo su cariño, todo su empeño, eh, son muy cariñosas, intentan eh, también conocí pues eso la experiencia de la escuela, les enseñan valores dentro de todos de sus posibilidades. La verdad es que escuela pequeña con pocos medios, pero bueno, Bien, por el profesorado. Otros temas técnicos, que, es, que si desayunaban ahí en la clase, que si a mitad se tenían que ir a por el almuerzo, que si hoy terminaban antes, hoy terminaban después, hay un poco de desorganización. E incluso participé en una conferencia y me dijeron, ¿tú quieres hablarle a los padres sobre eh, escuela y familia? Y digo, pues nada, sí, yo estoy abierta a todo. Fue un día y les di una charla y, y, bueno, sobre todo les incite a que los padres se implicaran en la escuela, porque... Son ellos los que, a través de decir, no, no, mi hijo, si termina a las 12, termina a las 12. No me puedes mandar un whatsapp y decir, no, hoy terminaremos a las 10. Mañana, ¿y a qué hora terminamos hoy? eso era la pregunta de todos los días. ¿A qué hora terminamos hoy? Los padres no pueden estar esperando a qué hora termina su hijo del colegio. sino Y todas esas cosas tienen que conseguirlas, pues, uniéndose los padres también, haciendo asociaciones, apoyando a la escuela en lo que necesitan, pero también ejerciendo sus derechos. Bueno, ahí hice un poquito yo de de lanzar algo a los padres y sobre todo eso, la educación en valores, tanto en la escuela como en la familia.
0: Pero una escuela abierta, ¿no? Que tú participaras, que tú pudieras sí, sí, estar sin ningún fenóloga. problema. sin
1: ningún problema, una maravilla. Asistí a todos los actos, ya te digo, me dijeron de participar, si podía ayudarles. Yo no soy experta en, en tema educacional, y, pero bueno, al tener hijos, pues también sabes más o menos un poco cómo iniciar. Sobre todo yo les quería transmitir eso. Cariño, amor, comprensión, que se superaran, que se esforzaran, porque había niños con realmente problemas, problemas eh, que se veían claramente y yo sin ser experta pues detectase enseguida los problemas y no tienen allí ningún apoyo para solucionarlo. Entonces, eh, eso que la profesora deja de hacer porque va muy liada con todos y tiene que atender a todos, pues bueno, yo me dedicaba, que si un zurdo que no sabía tal, pues me enteré a ver cómo podía no sé cuántos y, y le, me dirigía un poquito más a ellos. Bueno, muy bien, la verdad es que la escuela, fenomenal. Eh, una experiencia muy buena también.
0: Tú has nombrado de, bueno, que había un comedor para los niños, sí. que a veces acompañabas a las hermanas a una colonia. Entonces, sí. un poquito me gustaría, eh, dentro de este contexto, cuál es el encargo que tienen las hermanas en esta zona. ¿Tienen una parroquia a su cargo? ¿Tienen distintas, digamos pastorales a su cargo, o cáritas, o proyectos sociales, eh, catequéticos, que es lo que tienen Todo, tienen
1: cargo. todo. <risa> Allí tienen todo. Eh, la, desde, desde ¿Estamos Llevala, hablando llevan, de una
0: población de cuántos habitantes?
1: Pues no sé, ahora no es, exactamente no lo sé. Es, el,
0: sí, ¿Es un pueblo el grande?
3: O, sí. El, el, bueno, lo que es todo el a este,
1: Toda la parroquia. La, sí, la sí.
2: colonia
3: sería más la pequeña, propia, me
1: imagino. Sí. Pero bueno…
3: Pero para los niños que hay en el colegio y el instituto también?
1: Sí, también. Sí, sí, no, sí. no debe ser muy pequeña Por porque hay muchas, mil, sí, hay muchas parroquias. En el centro,
3: 10.000. Y luego eh, los, las aldeas del alrededor, pues igual.
1: Claro. Ahí hay un párroco que lleva todas estas parroquias, pero realmente eh, son las hermanas las que dirigen todas las actividades religiosas, desde la celebración de la palabra… Eh, preparación de vía crucis, el catecismo lo llevan también allí, las pastorales, el encuentro eh, con las, la Confederación Episc... bueno, todo, todo, todo. La verdad es que reuniones tenían al cabo del día, muchísimas actividades parroquiales, muchísimas también. Eh, tienen que ir eh, viendo prioridades porque realmente dos hermanas y distribuyéndose todas las actividades es que tenían todos los días, discernimiento también tenían que apoyar a al tema de discernimiento y hacen una labor como mujeres excepcionales. ¿eh? Yo la verdad es que eh, eso no lo veo, no lo he visto a ti. A lo, a lo mejor es porque tampoco he estado tan implicada y al verlo desde dentro me he dado cuenta que qué gran valor tienen esas personas eh, allí. La verdad es que sí. Sanitario también tienen, ¿no? Un sí, de... tienen un dispensario. Eh, ...que la gente pues va allí y le facilitan las medicinas y la consulta a precios más económicos que la, en la sanidad pública... ...y que a lo mejor la sanidad pública no los consigue, entonces también en, nos encargamos de airear todos los días el dispensario... ...que si por la noche hace cal más fresquito abríamos la ventana, cerrábamos, que esté preparado y, y la verdad es que también tienen allí una labor importante...
3: Va algún médico alguna... Sí van
1: varios médicos y, y ayudan pues eso a gente realmente necesitada pues que por esos servicios o no dispone de dinero o dispone de pocos medios y allí pues les facilitan el que el que puedan tenerlos.
2: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio de Julia. Estamos en la Aventura de la Fe, en Radio María, conociendo esta noche el testimonio de Julia Romero, que ha vivido su experiencia misionera en Honduras. Eh, cuéntanos, Julia, cómo es el proceso que seguiste cuando decides ir de misiones, cómo buscas el sitio, cómo lo organizaste todo, dónde acudiste.
1: Bueno, en un principio, pues, eh, me cogí internet y empecé voluntariado, voluntariado, eh, misiones. Bueno, y estuve... Porque en principio tampoco tenía claro si me iba a ir por una ONG o en una congregación o... Entonces, bueno, eh, empecé a buscar, encontré el, el tema Misiones Diocesanas y, y envié pues correos que aparecían en la página a, a varias eh, misiones, tanto en Valencia, también en Cuenca, mi marido es de, de allí, y entonces pues me voy por, por varios sitios... Entonces, uno de mis correos lo dirigía a Misiones de Cesanas de Valencia y allí eh, rápidamente me contestaron el correo, ten, estaríamos encantados de, de conocerte y que viéramos tus inquietudes y a ver si te podríamos orientar. Entonces, me dirigía, eh, concertamos una entrevista y ahí encontré a Sergio, don Arturo el, y me sugirieron, dentro de lo que yo quería o buscaba, pues eh, concertaron una, visita, una, una entrevista con, quizás con, un, un, que ella pertenece a la Congregación de Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y María. Me contó la experiencia de Honduras, lo que podría hacer, que estaría súper ilusionada de que fuera allí, que, que creía que podría hacer algo allí y, y a raíz de eso, pues me concertaron en entrevistas con gente que también había estado allí en Honduras. Contaron lo que allí también en, 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 en misiones de Ciosanas organizan unas eh, charlas pues eh, cada 15 días o cada mes. Eh, comparten experiencias misioneras no solamente en Honduras, sino en otros sitios. Y allí pues vi que realmente es eso lo que buscaba. Y a raíz de eso, pues nada, me. me Puse mi foco en Honduras, me fui preparando para eso quizás que no paraba de concertarme en entrevistas con gente que había estado allí para que realmente estuviéramos tranquilos, tanto mi marido como yo y mis hijos y demás y, y así fue el proceso. La verdad es que me lo hicieron muy fácil todo, muy fácil eh, lo que tenía que hacer, lo que tenía que preparar, el, el tema de vacunas, el, el tema de seguros o de viajes… La verdad es que la organización, por su parte, o el apoyo que he tenido por parte de ellos, es inmejorable. Y eso es básicamente…
3: Y claro, cuando hay alguien que a lo mejor va, va solo, pues eh, claro. no podemos mandar un sitio donde hay una un, el no tema esté es que solo, das, sí. hace mm -hmm. falta que sea una comunidad que la acoja digo claro. están las hermanas y, y los que van viven con las hermanas, Correcto. es uno de los sitios en los que se puede hacer, aunque vaya una persona sola, no pasa nada, uh -huh. y más siendo una mujer, porque están allí ya dos y, y no hay ningún problema. Bueno, también van hombres que están allí solos con ellas, no pero, sí, también. pero así es más fácil.
1: Sí, la verdad es que sí. el sitio ideal para para una primera y una segunda y una tercera experiencia es un sitio muy bien preparado, con un ambiente que muy agradable y en el cual pues puedes desarrollar pues cualquier actividad que, que quieras ¿qué quieres hacer a favor de, de esta gente?
0: ¿Y ese cambio de contexto de una casa de familia a un convento o una vida de comunidad religiosa?
1: Estaba encantada. <risa> <risa> Estaba encantada porque, bueno, a mí, claro, eh, yo soy católica practicante y además muy creyente y, y el despertarte ya con el tema de las oraciones y demás, pues a mí la verdad es que... Me ha encantado, espiritualmente me ha servido muchísimo eh, el tener pues esa actividad diaria sin parar y el estar pendiente de otras personas y no de ti ni de eh, un círculo cerrado, sino de mucha gente, la verdad es que ha sido una experiencia muy muy bonita. Y claro, para, para los de aquí pues también ha servido de experiencia porque siempre cuando falta una pata, pues... Te das vale. cuenta de decir que realmente no es fácil, fácil, tienes que acoplarte. Pero luego parece que todo iba muy rápido y que no me quería ir, no me quería ir, me hubiera quedado más tiempo.
0: En este tiempo tú habrás conocido otras madres allí que sí. tienen, digamos, una vida muy distinta a la muy que distinta. tú tienes. ¿Cuál ha sido tu experiencia al conocer otros estilos de familia, otras problemáticas, otros sufrimientos, otras esperanzas?
1: Bueno, aquello es totalmente diferente allí. Más del 60% de las familias son de madres solteras. Entonces, madre soltera con hijos incluso de varios padres, en la mayoría de los casos, que no reciben el apoyo de los padres, que tienen que buscarse la vida y, y que la verdad es que es un, un problema muy importante allí el tema de que no haya unas familias estructuradas pues eso como las que tenemos aquí, Normalmente, problemas, pues eso que no trabajan o que los hijos necesitan ciertas cosas y que no las no se las pueden dar. Y aquí, pues vamos sobrado de muchas de esas cosas. Entonces te das cuenta qué diferencias y cómo puede ser que en sociedades o esta sociedad que está tan globalizada para ciertas cosas esté tan, tan dividida y, y con tantas diferencias eh, en cuanto a maneras de, de, de vivir la vida en familia y. ...y de hacer las cosas, la verdad es que es muy impactante, es muy impactante y muy enriquecedor el ver otras maneras de, de familia". Eh,
0: pasando a otro tema, eh, me gustaría un poco que conociéramos la realidad de la Iglesia allí, porque has hablado de un sacerdote, de dos hermanas, de varias colonias, ¿no? de que continuamente las hermanas estaban en, en actividad. Claro, eso contrasta a veces con una idea que tenemos muy ritualista aquí en España de solamente cumplir con los, con los sacramentos, lo justito y, y poco más. ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo has, has, has vivido este tiempo donde hay otra realidad eclesial total? ...realmente distinta, ¿no?
1: Ahí están el, las personas eh, católicas... ...están muy, muy implicadas en la Iglesia... ...y tanto las hermanas como... Eh, las ...hay muchas comunidades... ...gente que se dedica a, a pastoral... ...en lo que es eh, la religión... ...y entonces la gente yo la he visto... ...mucho más implicada que, que aquí... En, en, ...en nuestro país... ...realmente hacen una labor... ...pero desde... Todos los que están allí alrededor de la iglesia, todos están implicados, participan en lo que es el catecismo, en pastorales, en, en la celebración de la palabra. No hace falta que esté el, el párroco, simplemente las hermanas pues, celebran, hacen las celebraciones y no hace falta nada más. Y mucha gente implicada en lo que es la, la, la religión y, y la labor allí. Yo aquí, pues eso, eh, lo normal es que vas a misa, haces tus... Eh, eh, tus obligaciones diarias y muchas veces no necesitas implicarte nada más. Allí se necesita que la gente se implique para, para conseguir hacer más cosas.
0: Eh, a mí me interesa, bueno, siempre me preocupa ¿no? la situación de la juventud ¿no? en distintos aspectos. Porque, claro, la globalización ha llegado a todos los sitios y también en la misión pues cuesta a veces la incorporación de los jóvenes, como hemos visto en la participación de los jóvenes en la iglesia.
1: Allí es una preocupación constante el implicar a los jóvenes en el... Uh... ...allí en la iglesia. La verdad es que había participación, pero pero se requiere implicarlos más. Es difícil cuando llegan a una edad, pues el que se mantengan allí. La verdad es que están consiguiendo pues que algunos jóvenes, primero dando catecismo a los más pequeños... ...o participando en retiros o en pastorales y demás, se impliquen. Pero es, es complicado el tema de la juventud. Llega un momento que se desentienden un poco y es un poco difícil... El mantenerlos. Es una lucha, una lucha diaria y la verdad es que una preocupación para las hermanas. Siempre se pide, siempre las oraciones tenemos a la juventud que se impliquen, eh, no solamente, eh, a lo mejor por, por otros caminos, pero, pero eso, que vivan un poco más profundamente la, la religión.
3: Porque, no sé si habéis tenido allí como bueno conocimiento de lo que son pues las maras, de todo esto que a lo mejor decíamos antes que lo que trasciende aquí, pues no sé si allí también de alguna manera sí, actúan sí. y cómo se vive, sí. cómo afecta eso a la juventud, a los niños del colegio. No
1: sí. sé. Claro, es una, far una forma fácil de la juventud de conseguir dinero o solucionar sus problemas inmediatos. La verdad es que, que hay mucha preocupación por parte de, de los padres y las madres que iban por allí, pues de que sus hijos… Buscan otras salidas, incluso marchar a otros países para evitar eso que muchas veces están abocados porque no encuentran trabajo y buscan el dinero fácil, pues eh, poniéndose en estas en estas maras que trafican y, y la verdad es que destruyen a personas y familias. Es eh, es complicado, es complicado allí el tema de de que la gente joven no ve, ve un futuro cierto y entonces pues piensa en, en otras cosas diferentes, no piensa en su país, sino bueno, piensa en marcharse y, o en conseguir dinero fácil allí.
3: Porque allí lo que es, digamos, una no sé, poder trabajar en un sitio, tener una producción, poderse...
1: Es muy difícil. La verdad es que el trabajo ahí es muy, muy precario y, y falta mucho trabajo. Hay dificultad de, de trabajo. La gente joven siempre piensa... Me voy a Estados Unidos, me voy a España, buscar alguna salida afuera. No piensa que en su país, potenciando ciertas cosas, que sí que las tienen, porque es un país precioso, un país con un potencial eh, vegetal, de turismo, de la fruta que tienen. Es que es, es maravilloso y la verdad es que todo eso tenían que explotarlo de alguna manera un poco más. Lo tienen, pues eso, vivimos aquí, pero aquí no nos queremos quedar. Es un problema. El concienciarlos de que realmente pueden hacer algo, algo más allí.
0: Se percibe a nivel de la comunidad todo el éxodo migratorio. Sí, y...
1: sí, sí. sí ¿no? Y que la gente que se va, pues vuelve y se reforma un poquito la casa y no sé qué. Y entonces la gente piensa más que nada en, en irse, no en quedarse ahí. Con los jóvenes estuve un día de catequesis y ¿qué querían hacer? Pues nos queremos ir, yo me quiero, me quiero ir. Pero ¿no piensas que aquí puedes eh, también hacer algo? No, no no ven allí mucha salida entonces tenemos que darles ánimo para decir es que tú puedes mejorar tu país tú puedes hacer cosas por tu país eh, no sé eh, la riqueza frutícola que tienen allí pues se puede aprovechar de muchísimas maneras hay que encauzarlos a lo mejor o ayudarles a que ellos eh, realmente aprecien lo que lo que tienen que no lo aprecian
3: Pero entre que tienen poca seguridad allí para sí. sus vidas también sí. eh, luego también pues, pocas por oportunidades económicas de poder tener una empresa pequeñita o alguna cosa así que es muy difícil pues claro la verdad es que lo, lo, lo tienen difícil
1: sí lo tienen sí, sí, lo eh. tienen difícil e incluso para estudiar o poder hacer algo sí. el tema económico es muy los padres pues tienen realmente dificultades entonces optan pues otras pues irse si fuera a algún miembro y traer algo de dinero allí porque allí poco poco hay
2: Después de haber vivido esta experiencia, ¿cómo animarías a la gente a que se atreviera a salir y vivir una experiencia de misión? Yo pienso
1: que una experiencia de voluntariado tendríamos que hacerlo todos. Todos salir de nuestra seguridad y nuestro confort y, y ver otras realidades para no, no cerrarnos. Hay que abrir el corazón y y no, ya te, ya os digo, no es, no es lo que das, es que es lo que recibes, lo que aprendes, lo que se te abren los ojos al a ver otras personas que, que te dan, eh, se abren a ti y, y te y te ofrecen más que tú les estás dando a ellos. Entonces animaría a todo el mundo que me pudiese disponer de algo de su tiempo o renunciar a ciertas cosas para, para poder tener esta experiencia aquí o en Honduras o incluso en tu propio municipio o tu ciudad o tu país. Pero la verdad es que os animo a todos a que a que dediquéis un tiempo de vuestra vida a, a esta experiencia tan gratificante.
0: ¿Podríamos decir que para ti ha cambiado los parámetros que mucho. te guiaban en tu vida hasta ahora?
1: Mucho, mucho. Mucho, la verdad es que sí.
0: En el mundo laboral ha tenido alguna incidencia, es decir, después de participar de un mundo, después de incorporarse a la vida cotidiana, al mundo laboral, como que ahí se produce un choque, ¿no?
1: Sí, bueno, te incorporas rápidamente, la verdad es que es fácil el cambiar de una cosa a otra, lo que pasa es que te, te hace ver las realidades de otra manera y sobre todo el testimonio que puedes ofrecer a, a otras personas de tu entorno, porque el que yo haya ido, pues significa que a mis compañeros pues, les he contado la experiencia, a mi familia, a mis amigos, y, y despiertas en ellos ciertas inquietudes que a lo mejor de la otra manera pues es un tema que no que no sale.
0: Pero en términos generales hay cierta sensibilidad, ¿no? Entre... Sí, sí que
1: hay. Sí que hay sensibilidad y mucha más gente de la que, de la que pensamos. Eh, sobre todo gente joven, pero también gente mayor que ya tiene su vida más o menos eh, solucionada, entre comillas, y quiere salir de esa comodidad, pues para ayudar en lo que pueda que ya os digo no es una ayuda sino es un recibir
3: claro desde aquí también un poco de esas experiencias es que podemos contarla ¿no? como aquí en la radio y en otras eso pues a la familia pues en la parroquia en muchos sí. sitios que eso también es algo que ayuda porque mucha gente no conoce esto porque no ha estado claro y entonces para nosotros es importante porque el misiones es labor pero después, quien mejor la puede contar es el que ha estado allí con ellos, uh -huh. viviéndolo, porque ellos están allí no pueden estar aquí todo el tiempo. Pero los que hemos estado hemos vivido, pues es muy bonito el que hagas esta. Ahora, pues, está la puerta de aquí, que también es importante para que la gente, pues, rece por, por las misioneras. Sí,
1: eso es súper importante. tenemos que rezar. aquí
3: Y fomentar las vocaciones, porque lo que decías tú, y hay dos misioneras Madre de mía. 65 Ojalá. y 70 años, y, y las que ahora va Inés, que también pues es mayor, también está pues, enferma, ¿no? Y va a ir para apoyarles a ellas. Pero claro, hace falta. Necesitan
1: mucho <risa> apoyo. La verdad es que tenemos sí, sí. que rezar mucho por, por las misioneras, por los misioneros y porque hayan vocaciones. Porque sí. realmente es una labor muy, muy importante que tenemos que plantearnos que, que se puede hacer.
3: Claro. Y si no hay alguien allí que está todo el tiempo, los voluntarios no pueden hacer nada. Porque claro. no, tiene no, que si haber una continuidad. Aventura, sí. Tú no puedes ir a la aventura de repente. Ay, voy a hacer esto. Nosotros apoyamos la continuidad, pero lo, lo, el fundamento.
1: Tiene que estar allí, sí. sí.
2: Pues tenemos que terminar ya nuestro programa. Muchas gracias, Julia, por haber compartido tu testimonio con nosotros. Volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto, podéis contactar con nosotros en el correo electrónico laaventuradelafe.es y también nos podéis seguir en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Buenas noches.